0: In der letzten Folge haben wir über das Thema Vision gesprochen und dass es super wichtig ist, im Team gemeinsam eine Vision zu entwickeln, weil das emotional verbindet und man viel mehr auf der emotionalen Ebene eben halt auch einen tieferen Sinn hat in dem, was man gemeinsam als Team tut. Dann gibt es natürlich noch die Vision auf individueller Ebene und auch seiner eigenen Wünsche und ja seine Stärken und seine Leidenschaften zu kennen. Und um das Thema geht's in dieser Folge, denn natürlich macht das einen ganz großen Teil von dem aus, was wir in Teams erleben und was wir in Teams auch nutzen wollen. Von daher viel Spaß bei dieser Folge im Podcast. Go Wild! Der Design Thinking Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Alexandra Schollmeier ist mein Name, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. <lacht> Und tatsächlich unterstütze ich nicht nur Teams, sondern gerade im vergangenen Jahr, als Corona losging, sind doch einige eingekehrt und haben sich gefragt, ja, was will ich eigentlich genau? Und ähm, das kommen hat ausgelöst, dass sich viele damit beschäftigt haben, was eigentlich ihre eigene Vision ist, was ihre Ideen sind von dem, wie sie wirklich leben wollen und ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt immer wieder im Leben ist, nochmal nachzuschauen und nochmal nachzujustieren, sich zu fragen, was möchte ich denn eigentlich und ich sage immer, das Team fängt beim Einzelnen an und darauf möchte ich auch heute gerne eingehen, denn es ist total wichtig, dass du für dich deine Vision kennst und auch weiterentwickelst. Dass du selber weißt, du bist nicht gebunden an das, was du gerade tust und dich da auch manchmal ein Stück weit von frei machst. Was ich oft erlebe, ähm, gerade wenn ich in Unternehmen bin und gerade als Selbstständige, dass dann manchmal auch gesagt wird, so wow, so einen Mut hätte ich nie. Das finde ich manchmal schade, weil ich oft an Menschen stoße oder zumindest in Vergangenheit gestoßen bin, jetzt weniger. Also jetzt bin ich häufig in Teams, die ähm, auch ihrer Vision folgen, wobei natürlich immer wieder jemand auch auftauchen kann, der leidenschaftlich in seinem Job ist. Und er trotzdem für sich eine andere Vision verfolgen kann. Und ich finde es immer wieder total wichtig, und darauf möchte ich auch heute hinaus, dass man manchmal auch Reisende eben nicht aufhalten sollte. Also natürlich ist Mitarbeiterbindung ein wichtiges Thema. Und man sagt ja auch immer, Menschen kommen zu Unternehmen und sie verlassen Führungskräfte. Also in der Tätigkeit selber, wenn die Spaß macht, sollte man nicht so viele Gründe liefern, dass jemand dann doch geht und sich was anderes sucht. Das muss man natürlich fein auseinanderhalten. Und manchmal ist es natürlich auch eine Mischung. Aber ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mittlerweile ähm, muss man immer schauen, was ist eigentlich das, was jemand, der vielleicht unzufrieden ist, tut derjenige vielleicht besser daran, woanders zu arbeiten, vielleicht sogar was ganz anderes zu machen. Eine persönliche Geschichte dazu von mir, ähm, tatsächlich, weiß nicht, viele von euch wussten es vielleicht schon, ähm, teilweise erzähle ich das auch immer mal wieder, ähm, ich durfte ja selbst die Erfahrung machen, die ich in meinen Seminaren auch öfter teile, wenn ich zum Beispiel zum Thema Achtsamkeit oder Selbstmanagement was mache, sage ich immer, Burnout kennt kein Alter. Also ich selbst durfte auch durch eine Erschöpfung gehen. Es lag an verschiedenen Konstellationen zu dieser Lebenssituation damals. Und ähm, das war bei mir tatsächlich damals der Fall, weil unter anderem auch, und das sehe ich jetzt erst rückblickend so, ich eben in einer Arbeitsposition steckte, in der ich gerne mehr Verantwortung gehabt hätte. Allerdings war ich quasi in meiner Position schon direkt eigentlich unter dem obersten Leiter dieser Abteilung. Und ich hätte die Abteilungsleitung gar nicht haben können, weil ich nun mal gar nicht ähm, die fachliche Qualifikation gehabt hätte. Das heißt, eigentlich war das Ende der Fahnenstange schon erreicht. Und ich habe halt gemerkt, es fordert mich nicht, ich möchte mehr und ähm, auch wenn es Umstände gab, ähm, die nicht optimal waren in der Tätigkeit selber, ähm, die auch sehr viel Energie gekostet haben und ich mir gewünscht hätte, Teile wären mehr gesehen worden, muss ich doch letztendlich sagen, okay, ich wollte einfach ganz woanders hin als diese Abteilung und ähm, im Endeffekt war es dann für mich natürlich auch viel, viel besser, einfach wirklich für mich einzustehen, weil ich wollte mich immer schon selbstständig machen und einfach diesen inneren Drang meiner inneren Vision selbst zu folgen. Und das gilt natürlich für Mitarbeitende auch. Also es macht nicht immer Sinn, zu versuchen, jemanden zu halten. Und das mag so logisch erscheinen und doch das erlebe ich tatsächlich auch in den Teams, mit denen ich arbeite, immer noch häufig, weil... Ich arbeite oft mit Teams, wo die Stimmung ja schon recht gut ist, wo es vielleicht einen Change gibt, wo man noch sich weiterentwickeln möchte, wo man neue Ziele erreichen möchte, wo sich einiges verändert und dadurch vielleicht auch ein bisschen das Gleichgewicht ins Wanken kommt. Und doch gibt es immer wieder genau halt diesen Fall, dass so ein bisschen, und das finde ich manchmal etwas schwierig, auch an die Führungskräfte gedacht weil ich habe manchmal den Eindruck, es wird so landläufig immer wieder kommuniziert, dass Führungskräfte für die Mitarbeiterbindung allein nicht verantwortlich sind. Und manchmal ist es einfach besser, egal wer es ist im Team, es kann auch selbst die Führungskraft sein, das hatte ich auch schon, ähm, wenn jemand eben das Team verlässt. Weil derjenige, das ist wie in einer dysfunktionalen Beziehung, der nicht mehr mit vollem Herzen dabei ist und sagt, hey, ich teile hier meine Vision nicht von dem, was wir eigentlich tun, der ist dort auch nicht richtig am Platz. Und genau darauf möchte ich nochmal ein Augenmerk legen. Und ähm, ich lade dich auch hier nochmal ein, dir selbst Gedanken zu machen und verlinke auch gerne hier nochmal, wie in der letzten Folge auch schon die Visionsreise, dass du nochmal für dich schauen kannst. Okay, was ist eigentlich meine Vision. Und es ähm, muss ja auch gar nicht sein, dass du da jetzt, wo du bist, irgendwie verkehrt bist, sondern vielleicht gibt es ja auch einfach nur noch ein kleines I-Tüpfelchen sozusagen on top. Und ähm, es ist super, super wichtig, dass wir fein unterscheiden in dem Weg, den jemand mit uns bestreitet und seiner Passion und Vision. Weil wir tun oft besser daran, jemanden, der nicht dem gleichen Ziel folgt, diesen Menschen gehen zu lassen. Und umgekehrt ist es auch ein großer Akt von einem guten Selbstumgang, wenn man seine eigene Vision kennt und dieser halt eben auch folgt. Und deswegen möchte ich dir drei Fragen stellen, mit denen du dich auch noch ein bisschen mehr mit deiner eigenen Vision beschäftigen kannst. Und das ist einmal, was würdest du tun, wenn du alles Geld hättest, was du bräuchtest und wenn ähm, es keine Rolle spielen würde, was etwas kostet. Das heißt natürlich nicht, dass du dir einen Zustand fantasieren sollst, der nicht funktioniert oder den es nicht gibt, sondern einfach von der Richtung her. Was ist wirklich dein Herzensthema? Und natürlich trifft das nicht immer zu. Also natürlich müssen wir Geld verdienen und es ist, finde ich persönlich auch okay, etwas für Geld zu tun. Ein Job, wobei ich persönlich das niemals tun würde, <lacht> ähm, weil mir das absolut nicht gut täte, persönlich. Ähm, aber für den, für den das okay ist, ist das auch in Ordnung. Die Frage ist halt, passt das restliche Leben dazu? Und ich möchte dich ermutigen, da größer zu denken und dir wirklich zu überlegen, ist das Leben, was du führst, das, was du leben würdest, auch wenn Geld keine Rolle spielen würde. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, und da lese ich gerade so ein Buch selber, da geht es darum, was Menschen am Ende ihres Lebens das Buch kann ich dir auch gerne verlinken. Ich habe das jetzt noch nicht so weit gelesen. Ich kenne es aber schon, ähm, weil mir ein Freund von mir, der promovierter Psychologe ist, davon berichtet hat. Und ich möchte von dir auch wissen, was, wenn du am Ende deines Lebens auf dein Leben zurückguckst, was wären vielleicht Punkte, wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, die du bereuen könntest. Das ist die zweite Frage, denn ich glaube, unser Leben ist es wert, so gelebt zu werden, dass wir ja nicht irgendwann da stehen und uns überlegen, hätten wir es vielleicht doch besser anders gemacht. Und dafür gehe ich komplett und ähm, ja, finde das einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sein und auch das Leben als solches nicht für selbstverständlich nehmen. Also ähm, gerade jetzt in der aktuellen Situation, in der Pandemie, sind wir ja auch mit dem Thema Tod konfrontiert. Und ich finde es total wichtig, auch sich immer wieder bewusst zu werden, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben? Wir hatten jetzt also schon mal eine vorwärts- und eine rückwärtsgewandte Frage. Und dann nehmen wir doch noch mal eine dazu, die im Jetzt ist. Und zwar zu den beiden anderen Fragen. Was kannst du jetzt in deiner situation verändern um mehr in die richtung der antworten deiner fragen zu kommen was sind schritte und es mag dir ein total weiter weg erscheinen aber nichtsdestotrotz ist dieser weg machbar wenn du in den kleinere schritte Runterbrichst. Und ich glaube auch, dieses Mindset ähm, ist für Teams total wertvoll. Also häufig äh, begegne ich auch so Glaubenssätzen wie, ähm, ja, das geht nicht oder, ähm, ne, ja, das ist doch alles viel zu kompliziert. Und gerade beim Thema Digitalisierung, ja, hm, ist immer schon anders gemacht. Und gerade weil ich mit Teams arbeite, die häufig... Wenn das Thema, wir sind jetzt ein virtuelles Team konfrontiert sind und dadurch die Technik noch ganz anders beherrschen müssen, stellen sie mit der Zeit fest, na, das war das Feedback-O-Ton einer Teilnehmerin letztes Mal, ja, ich muss echt feststellen, das wird einfach leichter. Und man kommt besser zurecht. Und jetzt fühle ich mich auch gar nicht mehr so unwohl. Und ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das alles gelernt habe. Und so wird aus Veränderung eine positive Lernerfahrung. Und deswegen... Möchte ich dich einladen? Weiterentwicklung fühlt sich manchmal auch schmerzhaft an oder wir denken, es geht vielleicht nicht. Ich glaube aber, dass das geht und möchte dir damit ganz viel Mut machen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte an meiner Vision arbeiten, meiner persönlichen oder... An der meines Teams, dass wir uns neue Ziele setzen, dass wir wirklich aus dem Vollen schöpfen, dass wir aus der Passion der Einzelnen was Großartiges machen, was auch heißen kann, selbstverständlich, dass vielleicht sogar jemand sagt, okay, ich merke, ähm, ich bin hier nicht zu 100% richtig und dann ist das auch okay, weil äh, es bringt einem nichts und wer aber sagt, hey, ich möchte an dieser Vision arbeiten, ich möchte weitergehen, ich möchte nicht in dem Status Quo, der mir jetzt gerade gar nicht so richtig gut gefällt, sondern es ist halt in Ordnung, aber halt eben auch nicht mehr, wer daran arbeiten möchte, ihr könnt mich total gerne auf LinkedIn oder Instagram adden und mich auch mega gerne anschreiben. Ich freue mich, wenn wir zusammenarbeiten. Und ähm, ja, zu dem Rest sage ich wie immer: Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis. Zum nächsten Mal.